0: Новая книга писателя, журналиста и телеведущего Максима Кравчинского «В погоне за Довлатовым» была представлена в сентябре на Московской международной книжной ярмарке. «Каждая подпись мечтает стать автографом», заметил однажды Сергей Давлатов. По автографам писателя можно прослеживать историю его отношений со многими видными представителями русского зарубежья. Кому, когда и почему оставил Сергей Давлатов эти посвящения вы узнаете из интервью Максима Кравчинского корреспонденту радио «Мегаполис Торонто» Марине Береговской. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Совсем недавно на международной книжной ярмарке в Москве вы представили свою новую книгу «В погоне за Довлатовым». Это первая книга, которую вы написали в Канаде?
1: Нет, в Канаде я уже написал одну книгу. Она не о литературе, а о музыке. Она называлась «Интеллигенция поет блатные песни». И рассказывала она о запрещенном репертуаре в советском кино облотных песнях, о детстве, и так далее. И эту книгу я написал практически в первый год после приезда в Канаду, когда еще работы у меня не было, жена уходила на службу, а я оставался один, и чтобы занять себя, писал эту книгу. А вернее, даже не так. это Я в Канаде написал две книги, и после этой вышла еще одна, которую я писал практически в машине по дороге на работу. Она тоже о музыке, она называлась «Диссиденты советской эстрады» и была посвящена тем известным артистам на советской сцене, которые эмигрировали и сохранили репертуар. Например, Нина Бродская, Лариса Мондрус, Эмиль Горовец и так далее. Была такая книжка еще. У меня вообще в основном книги все были посвящены так или иначе различным историческим аспектам, прежде всего, эстрадной песни, плотной песни, просто эстрадной, цыганского романса. А о литературе – это моя первая книга вообще, и она тоже была написана в Канаде.
0: Максим, а почему «Погоня»? Почему «Погоня» за Давлатовым? Вот с чем связано такое название?
1: Вообще с творчеством Сергея Довлатова я познакомился еще практически в детстве. Я был подросток середина середины 80-х годов, и по радио Голосам мы слушали его рассказы на, на «Радио Свобода», он читал, по-моему, по четвергам свои рассказы. И я был ребенок, но Довлатов, во-первых, у него была прекрасная дикция, такой очень теплый баритон. И рассказы его были понятны даже мне, там, в 13-14 лет. Я очень хорошо, может быть, не все, но понимал, меня трогали они, эти герои были блести, и маленькая собачка Глаша, которая похожа на березовую чурочку, и сам герой, который попадает вечно в какие-то нелепые ситуации. И я ждал этих рассказов все время. И потом началась перестройка. Мой отец, он с конца 70-х жил в Нью-Йорке. И, в общем, все советское детство, я мечтал поехать к нему, но понимал, что это так же недостижимо, как полет в космос. И вдруг все начинает меняться. И в 90 году нам дают визу, чтобы мы могли поехать в гости к отцу в Нью-Йорк. Ну и для меня это было просто колоссальное событие. В то время для советского подростка, мне там 16-17 лет, я еду в Америку. И я стал составлять такой длинный план, что же я там буду делать, и помимо, значит, покупки там кроссовок и модных пластинок, у меня был в списке поход в книжный магазин на Брайтон-Бич, я уже знал, что это русский район, и купить книги Довлатова. И вот мы приехали, это был август 90 -го года, отец нас встретил с мамой, и так все меня закружил, этот Нью-Йорк совершенно просто обрушился он на советского подростка и совершенно другие запахи, другие люди, цвета, обилие товаров в витринах, машины какие-то невообразимые. И, в общем, меня этот водоворот закружил, отец еще стремился показать нам самое лучшее. Мы ходили в музеи какие-то, на выставки, в рестораны. И я признаюсь, что я забыл о а покупке книг до Влатова я просто забыл. И где-то за неделю до отъезда... Он нам купил экскурсию в Вашингтон. И автобус отходил с Брайтона. Мы рано утром, 25 по -моему, августа, пришли значит, на место стоянки автобуса. И впереди нас стояли две женщины. Они зашли первыми, сели на переднее сиденье. А мы с мамой сели на второй ряд. И я вот до сих пор помню это ощущение. Одна из них раскрыла газету. И я так в проем между сиденьями увидел. Вчера в Нью-Йорке скончался писать сергей довлатов и для меня это почему-то стало каким-то стрессом в определенной степени я вдруг понял что я вот весь месяц я был там и я забыл купить его книги а ведь я мог их не только купить я мог получить автограф сфотографироваться и так далее вот у меня возникло какое-то ощущение потери мне трудно сказать с чем это связано но наверное с тем что я был совсем юным человеком воспринимал все очень остро и плюс я любил этого писателя и как-то вот Такое ощущение сложилось, что я обещал что-то и не сделал. Вот Пускай даже сам себе обещал, но не сделал. И вот с того дня я живу с каким-то, как я это сформулировал, с ощущением пойманной и тут же упущенной рыбы. Вот у меня постоянная погоня идет за Довлатовым, которого я мог настигнуть в том августе 90-го года, но не сделал этого. И я стал покупать его книги. Но ну, первое время я не думал, какие это издания, я просто читал его за поем. Потом со временем я стал покупать, искать его прижизненные издания. Их не так много, у него при жизни на Западе вышло всего 12 книг, они выходили довольно маленькими тиражами, иммиграция — это небольшая аудитория, и при жизни их покупали очень плохо, в письмах Довлатов нередко на это сетует. Но когда я стал это делать, Довлатова давно уже не было, но повторюсь, что в иммиграции аудитория гораздо меньше, конечно, и поэтому мне еще повезло, я купил какие-то старые издания. Там в Нью-Йорке были книжные магазины, в Сан-Франциско, в Париже что-то удалось достать. А потом мне встретился первый автограф, и я его тоже, в общем, с разными приключениями купил. Но и будучи коллекционером по натуре, то есть у меня много разных направлений коллекции, там от музыкальных до бутинистических и всяких разных еще. Будучи коллекционером, это, понимаете, такая особая психология. Сначала вы, вот, я захотел собрать все прижизненные издания Довлатова. Я это сделал. А потом мне попался в руки автограф Довлатова. Я подумал, ну а что, вот всего, в принципе, 12 книг, можно попробовать собрать все книги с автографами. И началось такое увлекательное путешествие длинное, оно до сих пор длится, но так э, больше почти 15 лет уже я это делаю, и я начал стремиться собрать все его издания с автографами. Мне везло, мне не везло, иногда то, что-то уходило из-под носа, иногда я опаздывал там, по разным причинам, иногда чисто техническим даже. Однажды мне повезло, я купил у поэта и литературного критика Константина Кузьминского сразу четыре автографа Довлатова. Потом, несколько лет спустя, у одного известного бутиниста в Нью-Йорке я купил еще три. И то есть вот так этот пазл складывался, и почти весь сложился. Забегая вперед, скажу, что одной книги у меня на сегодня не хватает с автографом, а так все э, я нашел. И вот этот лабиринт, который, вдоль которого я шел и собирал эти автографы, он позволил мне, встречаться с разными интересными людьми. Ну, то есть там мы писатели всякие разные. Не обязательно у них что-то было. Иногда просто какие-то встречи наводили на какой-то автограф. Мне вот повезло общаться и с Константином Кузьминским, и с Эдуардом Лимоновым, и с Юзом Лешковским. Лев Халиф такой писатель был. Роман Каплан, конечно, владелец русского самовара. И эти встречи, они очень памятные стали. И автографы частично, они тоже принадлежали вот этим людям, знаковым для русского зарубежья, для ее культуры. И так родилась книга. То есть она в погоне за Довлатовым, я надеюсь, я объяснил, почему эта погоня началась и зачем я в итоге гнался. Но она имеет подзаголовок: Это рассказы об автографах писателя, их, подп... их поисках и адресатах. И вот так родилась книга. То есть я рассказывал, как все началось, какие автографы я собирал, кому они предназначены. И, конечно, давал рассказ об этих людях. Иногда он просто краткий, если я был знаком с тем, то не очень, так сказать, близко, а иногда довольно объемный, развернутый, потому что с тем же Кузьминским мне довелось встречаться неоднократно, и я поддерживал с ним отношения, и тоже касается Юза Лешковского, ну и ряда других людей. Вот из, из этого сложилась книга.
0: Скажите, пожалуйста, а можно ли будет ее приобрести в Торонто?
1: Но я очень надеюсь, что издатель, он должен мне отдать определенное количество авторских экземпляров, что я их к концу года, 2023 года в Торонто привезу, и если все удастся, я обязательно сделаю здесь презентацию. Наверное, в студии «Энна» мы это сделаем, уже в традиционном месте, и эту презентацию проведем. Мне бы очень этого хотелось, потому что многие пишут, спрашивают – я сам книгу даже в руках не держал, вот. читаю только отзывы, но таких вот ругательных нет. Пока отзывы хорошие, хотя пару опечаток нашли. Ну, в общем, я тоже предвкушаю, как возьму книгу в руки.
0: Максим, а скажите, пожалуйста, а чем вам нравится творчество Сергея Довлатова и где эту книгу можно купить в Москве?
1: Творчество Давлатова мне нравится прежде всего своей простотой, лаконичностью и одновременно глубиной скажу так кратко. И даже в автографах это очень заметно. Кстати, некоторые автографы, они стихотворные, вот один приведу, я его купил у Раи Вайль, это бывшая жена известного писателя Петра Вайля. Да Влад стал этот автограф, когда Рай как раз ушла от, от Петра к другому писателю по фамилии Львов. И автограф был такой. «Который год смотрю на раю, и в восхищении умираю. Тем временем...» «Циничный Львов проник на хал в ее альков. Я Львову ушлю свои проклятия, а рай мысленно объятия. Вот такое маленькое стихотворение, в котором целая жизнь. Вот за это я люблю Довлатова. А купить ее можно в Москве. Она появилась в интернет-магазинах, на Wildberries, в Лабиринте. Или напрямую в издательстве. Если вы зайдете ко мне на сайт kravchinsky.com, там есть контакты издательства. Жителям Москвы можно позвонить, им курьером привезут. А все остальные могут вот на сайте Wildberries или «Лабиринт» в книжном магазине заказать там.
0: Спасибо большое за интервью. Будем ждать презентации вашей новой книги «В погоне за Довлатовым» в Торонто.
1: Спасибо большое, Марина. Моя неизменная благодарность персонально вам и радио «Мегаполис Торонто».